0: Добрый день всем! Опытные в 92-й раз собрались на кухне, и нам опять есть о чем поговорить. Привет, ребята! Привет, слушатели!
1: Привет всем!
0: Всем привет! И сейчас мы начнем с вопросов Эм, тебе слово!
1: Да, привет всем! Начинаем орк-вопросы. Во-первых... Как вы, я думаю, догадываетесь, скоро Новый год. И поэтому нам надо объявить, что на некоторое время мы уходим на новогодние каникулы. И следующий подкаст будет записываться только 15 января. Но вы можете послушать наши старые выпуски. В общем, мы вас покидаем, но ненадолго. И второй вопрос Сейчас, опять же, подходит конец года, время подводить итоги. И в этом году у нас была программа очень насыщенная, у нас были гости интересные, темы у нас были замечательные. И очень хочется отдельно поблагодарить слушателей, которые присылали нам темы. И, конечно же, мы хотим сделать подарок слушателю Немо, который в одиночку отбрасывает нам столько тем, сколько мы втроем собрать не можем. Поэтому, Немо, свяжитесь с нами, пожалуйста, у нас есть для вас подарок. Напишите, пожалуйста, нам на почту.
0: Это хорошая весть. Награждаем слушателя и переходим к узким темам ведущих. Давно у нас их не было. Я предлагаю поговорить о такой узкой теме, как цифровая обработка сигналов или DSP или DSP еще. Называют если... Как древесно-струдочная плита? Да, похоже. Это если вы устали от программирования кнопок на Arduino и думаете, уже все все познали и все знаете, то я вам расскажу о такой бездне, где просто можно всю жизнь заниматься очень много. И тут, на самом деле эта область целая бездна без конца и края. Есть, э, сподвигло меня об этой теме рассказать то, что мне попалось в руки хорошая Книга, она написана очень структурированно и интересно, где минимум формул и больше букв и слов. Но она написана на английском, но ничего страшного. Стоит ее прочитать хоть. Кое-как, хоть там плохо знаю язык, но это стоит того, потому что э, все материалы, которые я видел по данному вопросу, они довольно разрозненные. Вот, вот. А эта книга, она очень так здорово написана, называется «DSP Guide». У нее есть даже свой сайт – dspguide.com и там можно посмотреть некоторые главы, а также ее можно довольно легко скачать в сети. Так что, кому интересно, это кто хочет окунуться в мир цифровой обработки сигналов и понять, что там и как, то это самое то, с чего можно Начать. На самом деле есть две таких, скажем так, больших, как бы назвать-то областей: это временная область и частотная область. Что это такое? Например, когда вам снимают электрокардиограмму, то пишут электрический путок какой-то электрический сигнал в зависимости от времени. То есть по оси x у вас время, по оси Y – амплитуда, ну, вольты, например. Это представление такое временное. То есть вот отслеживание амплитуды идет в временной области. Пример этому ЭКГ – есть другое, другое представление, когда по оси Х у нас частота, а по оси Y у нас амплитуда. Это, например, это вот представление еще называется спектром сигналов, спектр шумов, и примеры этому. Это спектр шумов, например, в море. То есть, если положить микрофон под воду и записать, что там происходит, то можно понять, что если плывет корабль, то картинка одна. Если плывет рыба-кит или кричит касатка, то там спектр, он другое и то есть можно по спектру сказать что там про происходит еще телевидение не... и радио это тоже прекрасный пример вот этого вот, вот этой вот частотного представления скажем так а сигналов и Радиоинженеры, они живут и умирают в, в этом анализе. То есть это их хлеб.
2: Кстати, а? я вот перебью тебя, немного дам отдохнуть. Хочу рассказать про э вот это вот она, представление в виде спектрального такого графика. Я недавно книжку хорошую нашел, называется ⁇ Физика и анатомия музыки ⁇ и она совершенно не про радио, как ты можешь понять, но там про звук в общем. И вот там тоже открыл для себя вот эту вот картинку, когда можно по... Ну, не график по времени растянутый, а вот просто по... Определенный звук, сложный очень, и если построить там зависимость амплитуды, от частоты, можно понять, какого типа этот звук. Ну, там, допустим, много там, низких нот, допустим, или низкий и верхний нот. Такой эквалайзер построить. И вот как раз то, о чем ты говоришь, только относительно звука звуковых. тоже можно. И там разделено, что такое белый шум, что такое коричневый шум, когда там больше таких частот, когда больше всяких частот, на каком уровне вот это все интересно вообще.
1: А еще с глупый вопрос, да. Вот помните, на старых музыкальных центрах были такие светящиеся графики, которые то поднимались, то опускались. Это тоже разбито по частотам?
0: Да, да, это вот это, это то оно... самое и есть. Это и есть, да, да. Ух ты. У тебя, вот где столбики стоят, если Посмотреть на, вот на панель магнитофона твоего, то вот слева направо столбики стоят, снизу это шкала частот, а снизу вверх это шкала амплитуды. И вот тоже. Можно такой спектроскоп у тебя был. Плохой Но спектроскоп. Но спектроскоп. Вот. Так вот базовыми вещами в цифровой обработке сигналов это являются фильтры ну, что, что такое э, ну, чтобы, чтобы рассказать про цифровые фильтры ну, нужно сначала рассказать пару слов про аналоговые фильтры потому что при разработке цифровых используют, используют модели аналоговых фильтров если, что, что такое самый простой фильтр? Пожалуй, самым простым и базовым является так, так называемый фильтр низких частот или фильтр нижних частот, точнее, да, фильтр нижних частот. Что он из себя представляет? Если взять пружинку металлическую ну, от часов, там, например, да, и из фольги и шоколадки сделать два, два конденсатора. То, то есть взяли одну фольгу, положили бумажку, накрыли второй фольгой. Вот у нас один конденсатор получился, сделали второй. вот И имея эту пружинку, катушечку и вот эти два конденсатора, соединив их специальным образом, можно получить фильтр аналоговый фильтр. И у этого фильтра будут такие замечательные, уникальные свойства, если мы его подключим к генератору, который генерирует нам частоты от нуля и до, до высоких каких-то там. И на выход этого фильтра подключим вольтметр, чтобы измерять амплитуду, чтобы понимать, что, что через него проходит, а что нет, то мы, крутя ручку генератора, увидим, что с, сначала у нас вольтметр показывает какой-то сигнал, а потом, начиная с какой-то частоты, перестает показывать и пишет и показывает ноль то есть он этот фильтр он пропускает полосу частот от нулевой от постоянного тока и до так называемой частоты среза все частоты которые выше он срезает можно сделать другой фильтр фильтр высоких частот ФВЧ он очень похож на ФМЧ но у него катушка и конденсаторы меняются местами как бы то есть если в ФМЧ там одна катушка пружинка такая два, два конденсатора то ФВЧ там две катушки и один конденсатор. И если мы опять его подключим к генератору и будем крутить ручку, то увидим, что сначала у нас частоты не проходят, то есть вольтметр показывает ноль, а потом начиная с какой-то там частоты начинают Проходите, сигнал появляется. Вот это уже два базовых фильтра. Есть еще два. Это полосовой фильтр, который пропускает только полосу частот, а все, что выше и ниже, он отсекает. И есть так называемый режекторный фильтр или ночь фильтр. Это мой самый любимый из фильтров, кстати, говорят, который пропускает, который подавляет только такую узкую полосу во всем спектре частот. Так вот. Ну, Я это так понимаю, были электрические такие, аналоговые фильтры, которые можно потрогать руками. А цифровые фильтры это такие, которые руками не потрогаешь. Это куски кода, кусок программы такой. И базовым, базовым понятием... Во всей этой цифровой, цифровой обработке сигналов является так, так называемая конволюция или свертка. Это такой интеграл специального вида, и я вам сейчас скажу такую главную формулу x АТ, это входной сигнал, умножить. Такой значок, похожий на, на умножить, но он в виде звездочки такой. Это знак конволюции. Умножается на HАТ. HАТ – это импульсная характеристика, о которой я сейчас вам расскажу. То есть ХАТ Умножается на, на HT с помощью конволюции значка. То есть он не умножается, а значок такой конволюции и равно Y от Т. y это выходной сигнал. Что такое импульсная, импульсная характеристика? Это если мы на, на, на фильтр, или на какую-то систему подадим импульс на, на, на вход прямоугольный, то на выходе мы получим какую-то фигуру, там, ну, например, спадающий по экспоненте сигнал, или же насаженный на экспоненту колебания вот этот это импульсная характеристика она полностью описывает систему электрическую и как раз зная эту импульсную характеристику и зная входной сигнал с помощью операции конволюции мы можем найти выходной сигнал.
1: Макс, а можно да. пример жизненный привести, как это используется, чтобы проиллюстрировать этот фильтр? Э
0: -э жизненный. Тот я к, к этому... Подхожу сейчас, но, но я боюсь, что такого жизненного примера я вам тут не расскажу, потому что это абстрактные вещи. И тут идея в том, что цифровой фильтр – это аналог, аналоговый фильтр. Просто его, он реализуется с помощью программного такого кода с помощью кода и я моя цель сейчас просто рассказать о таких китах очень вкратце на чем это все построено какие такие есть базовые понятия и чтобы у служщиков сложилось такое впечатление что они находятся на, на таких, ну, точнее, знают о а, 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 такие островки, каких-то вещей, от, от которых можно оттолкнуться и копать дальше, чтобы раз, про, произучать этот вопрос, если им будет интересно. Так вот, это конволюция, что такое. Потом вот... Чтобы получить спектр сигнала, вот, то есть вот то, что мы видим, в, например, в том же музыкальном проигрывателе, кубики скачут, то нужно применить так, так называемое преобразование в фурье. Это когда мы воздействуем на наш входной сигнал и получаем спектр этого сигнала. И что интересно, иногда непонятно, что у нас происходит в системе. То есть, как бы сказать-то, иногда, делая временной анализ, мы можем чего-то не понимать. Но потом, перейдя в в частотную область, мы можем сказать, что, что там такое, что происходит си си системы. То есть мы переходим туда, в такое пространство, в, в частотное, где мы, где человек вообще плохо понимает, что это такое, но Иногда в том пространстве более понятно, что происходит вот с твоей реальной системой. То есть получается, что мы изучаем мир, это как вот в той присказке сидит человек в пустыне, в пещере, и через маленькую дырку у него попадает... С свет на стену в этой пещере, и идет караван, и вот он по теням этих людей и верблюдов изучает и думает, что там происходит. Здесь то же самое есть. значит Что еще можно сказать? То, что все процессы, электрические фильтрах и не только фильтрах они описываются с помощью так называемых дифференциальных уравнений и чтобы их решить прямым способом то есть интегрируя нужно затратить колоссальное количество времени и даже некоторые даже проблематично решить иногда я, да что там иногда, довольно часто, когда я учился в школе, я смотрел на какую-то формулу, в каком-то справочнике электрическом и спрашивал себя, почему здесь именно двойка, почему здесь именно отнять или почему именно сложить. А дело все в том, что эти... большинство этих формул это решение ди 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 дифференциальных условий, Уравнений. Чтобы их решить, есть, используются такие специальные математические техники, которые используются как раз в цифровой обработке сигналов в теоретической ее части. Например, преобразование Лапласа. Используя преобразование Лапласа, такой интеграл там специального ви вида, такая большая формула, мы можем вместо ди ди дифференциальных уравнений, которых сложно решить, мы можем решать алгебраические, которые решать уже намного проще, и потом, найдя решение алгебраического уравнение, мы можем перейти по из, изображению, так называемому, к оригиналу. То есть, уходя в другую плоскость, скажем так, в, 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 в другое пространство, какое-то такое математическое, которое с, с реальным миром никак не связанное, мы можем получить ответы на свои вопросы и потом вновь перейти в реальный мир. и То есть, это есть такие сп сп специфические математические техники, нап например, вот как я уже сказал, преобразование Лапласа, которое мо может очень э здорово облегчить жизнь и в теории фильтров очень сильно связан с преобразованием. С этим и она объясняет, почему происходит все именно так и никак иначе. Таким образом я, пожалуй, приоткрыл, надеюсь, завесу над тем, что такое цифровая обработка сигнала. И есть э, такие... На самом деле, там есть не так много базовых понятий. Это, ну, та, таких китов, на которых все стоит, это конволюция, она же свертка, это быстрая. Преобразование Фурье, так называемое FFC, оно бывает 1D и 2D То есть двумерно Используется Для Изображений, то есть можно Найти спектр Изображения Даже ну, Получается такая Малопонятная вещь Странная Кто-то тут стучит мне по, по окнам, негодяй какой Дед Мороз
2: пришел на срочный.
0: Дед Мороз, наверное, стучит, то ли по, по потолку там где-то. Я думаю, он будет за это гореть в аду. Так, и я думаю, что более, более детально вы можете прочитать в этой книге там очень все структурировано и здорово написано. И, а uh, еще раз название может, книги повтори, да.
2: чтобы слушатели uh, знали.
0: dspguide.com Вот там есть эта книга, это uh -huh. сайт, посвященный этой книге. Там можно почитать главы, а также можно ска скачать ее в сети в другом месте. Вот. Так что сейчас цифровая обработка используется во многих областях, например, эхо у вас в телефоне, оно, оно подавляется с помощью этой технологии, даже нейросети тоже связаны с, с этой областью.
2: Да есть такой вид нейросетей сверточных сверточные нейросети, у них там особая какая-то техника свертки тоже применяется между слоями, там попарно идут слой одного вида и слой другого, а между ними применяется свертка как раз, я глубоко не копал, но что-то такое
1: Макс, а электрический импеданс это относится к цифровой обработке сигналов, когда ты меряешь на разных частотах свойства, потом их переводишь в область комплексных числ Одно...
0: Да, есть такое понятие. эпиданс, это комплексное число, там реальная часть, да -да -да. действительная часть и мнимая часть. Вот действительно часть она. Это имеет к этому отношение, как бы когда мы с тобой обсуждаем фильтры, то там это понятие используется. Но это понятие используется не только в цифровой обработке сигналов, оно в первую очередь используется, используется в, в аналоговом, скажем так, при анализе аналоговых вещей. И вот, кстати, комплексные числа — это тоже такая вот интересная выдумка, где одно число содержит два числа, а чтобы они не, перемеш... не перемешались, представлен к нам символ, и... и построена целая такая теория, которая решает очень элегантно много электрических всяких задачек. То есть вот комплексное число ⁇ это такой пример, когда ты руками его никак не потрогаешь, и оно не существует, но уходя в комплексную плоскость, и выполняя там операции, и возвращаясь оттуда назад, ты можешь получить какой-то результат, который можно реально померить каким-то прибором, линейкой в конце концов. Это по цифровой обработке сигналов. Это я очень коротенько рассказал. Я так подозреваю, что не особо это было воспринимаемо, потому что довольно большой объем, Но я надеюсь, что вот такие вот киты, хотя бы те слова, которые я рассказал, они будут такими островками, от которых можно будет оттолкнуться и понять, что, что там, к чему относится. Но, в общем, это очень такая интересная область. И на, на самом деле не один подкаст надо м, извести, чтобы как-то это рассказать. Но с сейчас в телекоммуникациях это очень широко используется. И есть ряд причин, почему это будет и дальше развиваться. И есть очень много плюсов у цифровых фильтров. Есть немножко ми минусов, но в целом плюсов очень много. И за этим будущее и это уже давно используется, используется как раз благодаря математикам математическому аппарату наверное ну, кстати те математики они жили тогда когда и в помине не было электроники даже никакой но их труды работы используются сейчас и по сей день очень такие мощные инструменты. Нам они вложили в руки для исследования и изучения окружающего мира. И так что, ребята, если кому интересно, я думаю, это затравочка такая, то есть реально вы держите в руках катушку и два конденсатора, которые такие занимают место и имеют какой-то вес, а это все можно заменить с помощью такой, такого куска кода и малюсенькой микросхемки под названием сигнальные процессоры. И, кстати, вот эти вот процессоры, которые специально предназначены для операции для обработки сигналов, у них архитектура такова, что они быстро выполняют сложение и умножение, потому что в, реали в реализации цифровых фильтров надо много складывать и много умножать. А обычные процессоры, у них архитектура такова, вот мне Володя не даст соврать, что они оптимизированы для Перемещение данных, по большому счету, и для сравнения одного числа с другим. Скорее всего, они так вот, они заточены под это. А, а, а вот DSP, процессоры, который у вас в телефонах стоят, вот они как раз предназначены для сложения и умножения. Такие вот... Такие вот новости для тех, кто не знает. Я думаю, это будет неплохой такой затравочкой для тех слушателей, которые уже наскучило возможно Ардуина и хочется что-нибудь такого копануть там тяжелого и, и страшного, но дьявольски интересного. И, пожалуй, по цифровой обработке сигналов, мы это все, мы эту тему закрываем и приступаем к основным темам. там Кстати, н как у нас по времени не пропустить ли нам чего-нибудь? Ты у нас обычно следишь и... Э, ну, цифра... да, начина... Ос
1: основные темы пропускать не будем. Там потом посмотрим дальше. Темы одной Обы... строкой, я думаю, обычно можно просто прочитать название.
0: Ага, ну хорошо. И теперь э, тема Володи. нас э, опубликовала результаты почти всех исследований и выложила это в открытый доступ. В, Володь, это просто вау-новость. Расскажи поподробнее нам.
2: Да, это новость... Меня слышно?
0: Да, 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 общем, говори. Не забыл.
2: Слыхать. Нет, нет. В общем, еще в 2013 году вышла директива там на уровне Белого дома, предписывающая всяким открытым агентствам, в том числе НАСА, упростить доступ до научной информации и разработок. В общем, такой курс приняли на более открытую информацию. Вот. И в августе вот этого года, 2016, то есть это уже не совсем новость, это летняя новость, НАСА объявила о том, что результаты исследований теперь доступны в открытом доступе, там ссылки есть на ресурсы, где можно прочитать, и, ну, понятное дело, НАСА там в основном космические исследования всякие, и вот она все открыла, но все да не все, на самом деле она э, в новости говорится только о том, что их принудили открыть только публично финансируемые проекты и исследования. То есть у них есть часть какая-то, видимо, финансируемая не публично, то, что они в отчетах своих про финансы не включают. Может быть, там какие-то разработки для военных или там еще какие-то такие секретные. Может, они там общаются уже с инопланетянами и финансируется вот эта часть неоткрытыми. Финансируются
1: инопланетянами?
2: Тоже возможно. В общем, то, о чем они нигде не отчитывается, эта часть у них остается как ноу-хау и, в общем, собственность Америки. А остальные же вещи вот она открыла. То есть, получается, с 2013 по 2016 у них три года заняло на то, чтобы привести информацию в порядок, разделить, что они могут, что они должны, обязаны выложить в открытый доступ, что они могут. В общем, привести это все к какому-то виду, структурировать и пустить туда людей. В статье также есть ссылки на э, примеры каких-то исследований. Там несколько ссылок есть на сайт с интересным доменом, доменным именем www.ncbinlmnih.gov То есть такие вот нечитаемые, фактически непроизносимые какой-то там правительственный сайт, судя по тому, что go. вот Я расшифровал вот эти вот буквы, это National Center of Biotechnology Information, National Library of Medicine, National Institutes of Health. То есть как бы не очень на НАСА похоже, тематика какая-то биологически-медицинская.
1: Нет, они и... просто напечатали, выложили статьи в доступ на этом портале, а этот портал, он включает в себя очень и очень многие исследования. И в медицине в том числе.
2: Ну, ну да, да. И я, я вспомнил свою молодость, когда там еще несколько, несколько трудоустройств назад мне приходилось тоже делать один небольшой сайтик для правительственной организации в Украине еще. И в нее, я помню, тоже, меня тогда удивило, ее доме. Там был какой-то с а НДДКР, что-то там, что-то там. Короче, про научные работы. И я тогда прям распечатал себе расшифровку, как, как это, что называется. как что, Какие буквы означают. По-моему, это отличительная особенность каких-то бюрократических порталов, когда им нужно сделать и, в общем, делают не для результата, а для отчетности. Один из, по-моему, фильтр, фильтров таких вот моих внутренних, это как раз посмотреть, на каком доме не зарегистрировано. Если abcde.hyjxyz, то это точно сделано так для отчетности. Поэтому не знаю. Почему бы им не, не выкладывать, например, на архив орг, где собираются, в общем, где они уже и выкладывают. Очень много там есть разных статей на космическую тематику. И там все институты туда выкладывают. Это туда Там складываются припринты всех научных открытий, вот как чтобы застолбить э, место, что вот это открытие, открытие было сделано конкретно этими учеными, допустим, все припринты выкладываются на архиворк. Это уже такой вот стандарт де сложился у, у ученых всех. Почему сразу не оформлять статьи туда? Не знаю. Ну, в общем, вот так вот. Но в каком-то виде, получается, теперь уже можно...
1: Во-первых, можно... архив — это не, не лицензированные публикации, насколько я знаю, насколько я помню. А вот на... все публикации, которые нас выложила, они уже были, насколько я поняла, рецензированы экспертами. Это, мне кажется, разница между...
2: Вот не знаю, я что-то думал, что в архиве там тоже уже какой-то рецензии все это прошло. Ну, в общем, да, есть еще вопросы, но это все равно в любом случае хорошая новость. Мне кажется, на открытых данных теперь должно через некоторое время такой какой-то бум или волна всяких проектов основанных на этих данных например теперь там грубо говоря любой человек может устать, узнать там данные например о происхождении там того или иного кратера на луне или там какие-то подробности исследований там всяких биологических веществ или там опытов каких-то проведенных в космосе. По-моему, теперь можно на основе вот этой открытой информации составлять всякие интересные ресурсы, которые там или отчеты новые, пусть и новые, новые данные можно получать. А так как это довольно крупный пласт информации был так, раскрыт, то должны рано или поздно найтись люди, которые начнут ее приводить в удобный для чтения или для потребления вид. То есть не просто вот так вот текстом как это по статьям разбросано, а как-то структурировать для всяких, ну, всякой интересной, в общем, может быть, будут сняты какие-то научные мини-сериалы, как, как это было принято раньше про космос снимать и так далее. То есть это явно где-то должен найти... Идти найти выход, вот этот всплеск информации интересный.
1: Мне кажется, ученым НАСА надоело то, что их постоянно перевирают научные журналисты. Когда вот они решили, пусть уж лучше люди читают все статьи в оригинале, чем потом мы будем еще доказывать, что нет-нет, мы еще не нашли жизнь на Марсе. Мне кажется, это было ну, одно из мотивирующих
2: Ну да, то, тоже может быть один из, одна из причин.
1: Кстати, интересно, тут уже статьи на совершенно разрозненные темы. Я вот читаю название изучение каких-то там рыбок океанских, потом осадочные породы в Японии, фотохимия бассейна Амазонки. То есть и в совершенно разных областях причем исследования идут. Казалось бы, да. Причем здесь нас? Но, видимо, есть какой-то в этом тайный смысл.
2: Да. заговор.
1: Да, заговор. Если
2: мы, если мы ищем, ну, можно это оправдать таким образом, что если мы ищем подобную нам жизнь, то мы должны хотя бы узнать тонкости нашей.
1: Хотя бы, да, нашу изучить.
2: Да, да, да. Ну, так что они молодцы ведут. всесторонние развитые люди там, видимо, собирают информацию во всех областях. Ну, и теперь эта информация стала чуть более доступной. Ну, на этом все. Можно... Идти
0: дальше. Давай удалось зачитывай э, тему следующую. А следующая Лучше читаешь по-английски. А, а, по а,
2: а здесь только два слова по-английски. Следующая тема э, звучит так, как Open Bionics собирается производить настоящие протезы
0: из Deus Ex. Макс, ты играл в Deus Ex? Первый вопрос. Deus Ex? Нет, не играл и хотел у тебя спросить, что за это... Да, направляет. я тоже хотела вас спросить,
1: что ага. это.
2: Только я единственный, видимо, кто видел эту игру, да? Есть? Была такая видимо. Двушка, видимо, да. старая уже очень игра. Я ее на самом деле сам не играл и не проходил, но когда-то лет так 15 назад, возможно, сейчас буду собрать, потому что вот фанаты Deus Ex меня сидят с потрохами, когда они наверное знают, в каком месяце, когда вышло, что, но ну, в общем давно довольно, я помню, как эту игру играла мне показывала моя сестра Дулюрдная, возможно даже я фр фрагментами в нее играл, это еще одна из первых частей была, и в этой игре был сделан упор на э, такое вот кибер будущее, ну, но довольно приближенное к реальности, то есть это не какие-то там абстрактные бластеры и, и так далее, и что, все такое. А там приблизительно были, ну, в общем, надо было, чтобы проходить там, кроме стрелялки, она там немножко в формате стрелялки, немножко в формате какого-то там stealth экшена надо было скрытно бегать по всяким уровням, решать логические головоломки, там, собирать предметы, как-то правильно их применять в нужных местах. В общем, в то время игра выделялась как раз... Такой довольно хорошей продуманностью сюжета. То есть это ближайшее какое-то будущее, когда уже начали какие-то там киберштуки появляться в нашем мире. Так вот, суть новости в том, что Open Bionics, такая компания, собирается теперь производить протезы частей тела для людей, и их идею, в общем, вдохновилась она тем, как выглядели такие протезы в игре Deus Ex. Честно говоря, я не помню там протезов, но это, я был слишком юн, и, возможно, их тогда в той части не было. Это одна из первых частей была, в я видел современные, в общем, там, наверное, какой-нибудь там 5 6 7 выход игры уже был более продвинутый, и с лучшей графикой, и с красивыми протезами. Вот. Но вы видели видео, как, как себе представляют это авторы?
1: Да, видели. Я тут хочу несколько слов сказать по поводу научного журналиста. Да. В общем, все это, конечно, замечательно. Красивые протезы, стильные. То есть люди, у которых отсутствуют какие-либо конечности, могут почувствовать себя практически супергероями. Но меня задело в тексте на, на каком-то сайте а, high, high news.ru одна фраза тут написано, что компании несут идеи трансгуманизма в массы. Я когда прочитала слово трансгуманизм, у меня сразу задергался глаз потому что, мне кажется это слово сейчас используется и в хвост, и в гриву и люди не понимают, о чем они говорят Вы, коллеги, как относитесь к трансгуманизму?
0: Я, я не знаю, что это такое.
1: Но, на Википедии написано, что трансгуманизм – это использование технологий для улучшения возможностей человеческого тела. И, насколько я понимаю, в этих протезах речь не идет о, о каких-то улучшениях свойств, а просто это протезы. Как бы. Я не понимаю, как они могут работать лучше, чем настоящая рука.
0: Может быть, она будет силы больше, там, раз и разогнул подкову, все. А
2: Возможно. она просто работает лучше, чем отсутствие руки. То есть, это уже... Вот,
1: и... э, ну, ну, понимаете, это же не, не, не улучшение возможностей тела, это, как бы, можно сказать, лекарство.
2: Чему? Это улучшение Реклама возможностей тела. конкретно этого безрукого тела, допустим.
1: Ну, да. Ну, хорошо, тогда...
0: Мне кажется, точно, какое-то у нас словоблузе. <смех> Использование то так, то сяк. Слово.
2: Ну, согласитесь, Но вообще... здесь же не было, там я не знаю, слова нанотехнологии или что там у нас. Ну там.
1: да. Хорошо, хорошо, Покуда все. Да, да. <смех> тогда, <смех> тогда я успокоилась.
2: <смех> Ставьте трансгуманизм трансгуманитарий. <смех> не знаю, как называются эти люди. А вы видели так, клип? Я... Еще был когда-то клип где-то этим летом, по-моему, такой популярный, с, где певица с одной ногой, э, пел, ну он, у нее даже по моему текст, в тексте было или песня называется I'm Prototype. И она пела о том, что вот ну, это будущее там, и у нее вот протез этот, ну там в течение клипа и заменили его там на, на разные. И в том числе один из них был там, ну прям на, на, на вот этой вот части на голени. Вместо нее там лампу поставили светлую, и так интересно, она идет где-то в темноте, и вот эта вот лампа как двигается, тени везде так прыгают, потому что она ногой, ногами перебирает, и одна нога светится. И вокруг лампы там бабочки летают, прям как на свет летят. Ну, в общем, такой интересный. Никто не видел этот клип, нет? Нет, нет. нет. Я не помню, как Ты... зовут певицу. Такая, по-моему, это в этом году клип вышел когда-то там популярным был. Некоторое время что-то везде по меня по появлялся во всех каналах. Ну ладно. В общем, я думаю, что рано или поздно, конечно, будут более продвинутые протезы. И эти люди Open Bionics просто начали уделять больше внимания стилю, дизайну. И, в общем, чтобы людям хотелось ходить... В общем, как-то поднимать настроение людям, у которых нет своих рук или своих ток, ну, в общем, своих частей тела. Они, кстати, будут в, делать это в содружестве, с, то есть вместе с компанией Razer еще. А Razer, насколько мне известно, вот я помню продукцию Razer, это клавитуры игровые, игровые мышки, коврики для мышек. В общем, такие, которые не обычными людьми, а там, геймерами за ядлами используются. Они там всякие с подсветками, там с таким логотипом красивым. В общем, скорее всего, дизайн будет какой-то такой вот тоже яркий, запоминающийся, красивый.
0: Ну, оставалось только придумать батарейку мощную длину. Ну, конечно.
1: Всего-то лишь деталь. А под... Какая деталь?
0: Он пока еще не валялся. Батарей.
2: Ну, ну, батарейку да. там можно, наверное, где-то в другом месте носить. Ну, да, там. в рюкзаке Хотя... за спиной. Да, Или рюкзак, на рюкзак. тележке
1: за собой тянуть.
2: Тележка это слишком, но, по-моему, в рюкзаке хватит. Или так, просто заряжаться почаще. Подумаешь, раз в день вечером ставишь протез на зарядку, там рюкзак в розетку подключаешь, утром берешь и подумаешь. Я и так все время везде с рюкзаком хожу. Так что ж туда? Кроме ноутбука положил еще такую же батарейку где-то. И пошел удивлять людей вокруг светящимися руками. <свят>
1: <свят> 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 да, действительно.
0: Так, ну что, давайте к следующей теме. Следующая тема ⁇ читалка для незрячих. Эта новость у нас аж с начала этого года. Она все у меня пылилась, точнее у нас пылилась в нашем накопителе. И вот пришел ее день. Исследователи в университете Мичигана разработали читалку, которая использует текст Брайля. Текст, да, он называется, или метод Брайля, кто-нибудь мне подскажет? Алфавит, по-моему, вообще. Алфавит Брайля. Ну, ну, то есть не незрячие люди понимают текст, который на вид напоминает такие пырышки, и вот тактильно, тактильно его воспринимая, можно прочитать сообщения. Значит, был прототип. Как они сделали такой экран, который начинает торчать наружу? Был прототип. Сделан. Это такая пневмомашинка, и жидкость подается. То есть, это, сказать, экран имеет ячеистую структуру. И в каждую ячейку можно двигать с помощью гидравлики. Есть, разрабатываются две версии. Одна версия – это одна строчка. Одна строчная версия будет стоить около... Сейчас, чтобы не, не наврать, около трех тысяч долларов, а полноценная, то есть размером с читалку Kindle и такой вот экранчик полноценный, который может передавать информацию, будет стоить около пятидесяти пяти тысяч долларов. Кошмар. Слепой, Но это не пока. Пока. <с> вот, пока прототип. Ну, да. По-моему... Это стоимость автомобиля в Европе, да, Ну
1: Такое... и причем не самого дешевого.
0: Самого дешевого, да. А еще, что интересно, есть другие методики чтения такого текста. Например, может одеваться на палец такая коробочка штукенция, которая по вибрации, по шуму, когда ты ты ведешь пальцем по, по буквам, передается эта вибрация и по анализу шума. Кстати, вот тут вот и используется цифровая обработка сигналов и спектральный анализ в том числе, потому что у каждой буквы получается свой спектр. Вот. И, взя таким пальцем, можно читать текст. То есть со звуком? Есть такие. Это то, что она считывает Паника. его, да? Считывает по вибрации, по шуму, да. Ух ты. И, и может воспроизводить себе в наушнике что там, что-то, ты прочитал?
2: По-моему, проще обойтись каким-то приложением телефон, камерой наводишь, он тебе вслух читает в наушниках это все. Если он не
0: глухой, этот человек, который слепой, конечно.
1: Ну не знаю.
0: Ну, это... Как-то слишком. Ну, я, я думаю, просто слишком сложно, <laughs> слишком концептуально.
2: <laughs> ну вот, да, я не знаю, текст брали, он был. Ну, он, в общем-то, до сих пор его можно встретить. Я знаю, что там в лифтах у нас, например, кнопки продублированы такими пупырышками. Я даже помню, как там единичка пишется в этих пупырышках. Вот. Но вот он возник, когда еще не было всяких девайсов, которыми можно облегчить это все для незрячих людей. Сейчас, по-моему, более крутые вещи можно делать обойдясь и не учить никого вот этому шрифту, потому что там же еще надо очень хорошую там сенсорную тактильную, не знаю, тактильную да, да вот эту вот составляющую иметь, чтобы просто чувствительным быть к, ко всем формам. Так с букты барахта, если даже если букв не знаешь, ты проведешь так по строчке, ты не сможешь воспроизвести все зигзаги, которые там были, что это все в кашу сольется у тебя. Вот, а, по-моему, проще с помощью камеры и тексту спич все это перевести в голосовые команды, там, голосовые, точнее, голосовой ряд и подать в уши в наушники просто человеку и все. Может быть, это уже что? вымирающая технология, вот этот вот Брайль со своим шрифтом. Ну, еще как минимум несколько поколений э, слепых людей будут учить его, потому что еще не настолько разные технология А в будущем, я думаю, так же, как и ручное письмо Сейчас уже в школах многих не преподают, но в американских их сразу учат печатными писать буквами. Я хотя не понимаю даже, зачем печатными, потому что в принципе писать уже не знаю как. Я так, давно ничего не писал. Ну, расписываться за королючку написано. электронной подписью. Да, и потом будет электронная подпись, да. Но пока что за то не надо уметь писать для этого. То есть
0: плюсик поставил и все. Готов. Ну,
2: можно много других способов найти. Да. И ну, вообще просто... скоро
1: появятся электронные глаза, которые будут как протезы вживляться. И с, а и с электродами, которые смог. идут прямо в мозг.
0: Это, это, это... Наверняка будет стоить дороже, чем. Ну, ты знаешь, 55 тысяч
1: долларов я даже не знаю. Возможно, и нет.
0: Возможно, нет. Да. Ну, я бы такие электронные
2: глаза себе на затылок поставил.
1: Я, кстати, вам рассказывала эту историю, когда я ездила на биомедицинскую конференцию Там рассказывали про такие глаза Говорят, самая большая проблема с испытанием этих глаз Это то, что незрячие люди, когда им вживляют этот протез, они потом исчезают Потому что не хотят, чтобы потом обратно этот протез доставали для изучения Потом все, просто сбегают с этими протезами
2: Ну а как же Качество жизни резко повысили. Ну, всё. естественно,
1: да. Ну, надо же как-то изучить. В общем, сейчас это большая проблема.
2: Столько лет ничего не видел, а теперь можно бегать, ну, хотя бы в стенки не врезаться. Вот ну,
1: говорят, да, что там не, не то, чтобы прям видишь все но как бы очертания, контуры, угу, угу. объектов, свет, тени и так далее.
2: Ну, да. Видимо, проблему эту можно решить иначе. В этих протезах просто вшить, что они действуют там, радиус один километр, не, радиус 1 километр там, от нужной точки. И все, и дальше от него бежишь, потому что они выключаются. Или там, допустим, как-то так, чтобы только в здании работал при Wi-Fi каком-нибудь.
0: Так, ну, давайте перейдем к следующей теме. Вообще, интересная задумка с помощью гидравлики управлять такими вот
2: мелкими пупырышками, вещь,
0: да? Мелкими, да. мелкими вещами, да, и все, и все это сделать довольно узким, таким, тонким, это, это, конечно, дорогого стоит, и вот это и есть как раз технология.
1: Слушайте, надо Быть... такой массажный коврик сделать, знаете, который в разные зоны массирует такими пупырышками. Ага. Конечно, надо насос помощнее, но, мне кажется, идея богатая. Да. Массажир
0: за 50 тысяч долларов. Ладно. Ну хорошо. Будем надеяться, что люди, у которых есть трудности со зрением, это будут их временные трудности. И будем надеяться, что скоро, год-году, с каждым годом оно все продвигается вперед, и они снова, возможно, получат такой дар, который мы не ценим, видя окружающего мира, и переходим к следующей теме, а тема «Городские ветряные турбины в виде деревьев, рассчитанные на несильный ветер появились». И мощность дерева одного это 3,5 киловатта. Что, что, что за эти деревья и где? Сейчас я вам поясню. Стартап во Франции, который называется New Wind, изготовили, спроектировали специальные такие штуковины, которые это деревья, не настоящие у которых вместо листвы небольшие турбины, которые рассчитаны при вращении от небольшого ветра. Сейчас эта компания имеет несколько законченных проектов во Франции, и они построили около 40 таких деревьев. А плюс этих деревьев в том, что они не создают шум и начинают вращаться по рескорости 4,5 мили в час. И по дизайну они так довольно симпатично выгля выглядят и вписываются в, в интерьер. Каждая турбинка имеет мощность 65 ватт, в сумме это одно дерево дает три с половиной киловатта, это примерно как маленький домашний такой массив из солнечных батарей. Вес этой, этого дерева две с половиной тонны, стоит он пока дорого. Это стоит дорого, как читалка почти вот этот для, для незрячих стоит с, с доставкой а до доставки еще, а, б, б, без доставки и, 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 и без установки 60 с половиной тысяч долларов и получается, что один киловатт стоит пока 20 тысяч долларов примерно на этом дереве.
2: Ну, это имеется в виду 1 киловатт не знаю как, за сутки, что ли? Но оно что будет работать не, не одни сутки, я так понимаю, чем дольше работает, тем больше оно, тем дешевле киловатт получится.
0: Ну да, все верно. Эн, а, а у тут... вас почем там киловатт электричества стоит? Слушай, ты, вас... ты
1: такие вопросы задаешь.
0: Ты знаешь
1: понятия не имею.
0: А,
2: ну, ладно. Но дерево вам не выгодно Я купить? Думаю.
1: Ну, слушай, нет. А, вот сейчас, спасибо поисковику. Значит, сегодня стоит 20 центов 1 киловатт час.
2: 20 центов. А здесь сколько вот ты 50. говоришь? 20 тысяч долларов, да? Ну, это, это первый час. Я так понял. Это первый час, за который он выработает свои 3,5 киловатта. Вот.
1: Меня тут одно смущает: размер этих листиков. Потому что, вы знаете, тут э, на картинках э, действительно дерево выглядит как будто на нем листики маленькие. А на самом деле каждый листик он высотой около метра. То есть, э, да, серьезно. Да mm -hmm. так, я его только что пересчитала: 91 сантиметр, точнее. Ага,
2: я, я посмотрел на картинку, где он по сравнению с человеком, ну, да, чуть ниже, чем по но
0: пояс. Ну, Ну да, вообще да, да. Ну листики, а вы представьте маленьких их же обслуживать надо. Вот, нет, я просто, я просто не
1: понимаю, как, как они не создают шума, когда это все-таки такие не маленькие листики. Я бы думаю, лучше бы можно ли сделать так, чтобы их было очень очень много, но они были прям совсем маленькие. Интересно, Когда будет пылинка какая? попадет,
2: пылинка да. попадет, заклинет. И потом ищи, какой из них остановился и чини.
1: Да, ну может быть в этом смысле, конечно. И я вот сходила на сайт компании, собственно, те же картинки, что и показаны в новости, такое ощущение, что они только все красиво нарисовали, а какой-то практической реализации.
2: Ну, вон говорят же, что поставили во Франции уже несколько
0: штук.
1: Ну вот кроме ну, этих ну, нескольких ну, штук как-то оно не пошло в массы.
0: Ну потому что дорого пока, сама понимаешь. Д -д 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 дешевле от проводов. от проводов. Ну
1: да. Понимаете.
2: Сейчас какие-нибудь ну, общем... катают технологии. Будет
0: дешевле. В общем, идея хорошая, но пока до дорогая. Так что будем... Ждать э, улучшения, снижения стоимости и пожелаем ребятам... Или повышение
1: да, цены, цены за киловатт, да, когда это станет повышение. конкурентно -способным.
0: Да, и мы переходим э, к следующей... А, кстати, я вспомнил, была такая новость в соцсетях, по-моему, в Читинской области. Области, может быть, вы слыхали, один инженер сделал, ну, там, сделал дом автономным от электричества, то есть он перестал брать ток с проводов, и за этим дядькой стали, стали, стали охотиться. Приезжали комиссии, искали у него подземный кабель думали, что он ворует электричество, вот он с ними судился, а потом, когда эксперты признали то, что да, у него автономная система электросети, выставили ему иск в 40 тысяч рублей, рублей, сказав, что чтобы он возместил упущенную выгоду, потому что они рассчитывали, когда к нему тянули провода, что он будет питаться от них, а вот он-то отказался, и вот пусть теперь нам платят. То есть,
2: и в итоге его заставили мы... выплатить или нет? Не,
0: не знаем, об этом история умалчивает пока. То есть у нас Прям очень здорово так. Очень здорово так негативно относится к зеленым технологиям. А вот. Ну ладно, это такая печальная ремарка нашей окружающей действительности. Ага. И переходим к темам одной строкой. Исследов... И первая тема исследования. Растения подкорректировали фотосинтез в связи с глобальным потеплением и теперь поглощают больше co 2 Кто бы мог подумать, да, ребят? Глобальное потепление. Что бедные и... растения сами адаптируются. Да, мир устроен удивительно. Я таким
2: немножко не понял, но я так по диагонали просмотрел эту статью. А это прям пронаблюдали за время, вот, за время Разумной деятельности человека или сделали просто какой-то там анализ ранних растений, которых мы не застали и поняли, что они так эволюционируют? Мне интересно, насколько длин, длительное было вот это изменение. Вот. Может, они просто увидели, что там по каким-то окаменелостям сделали
0: вывод? как То, написано, то написано, что с 50-х годов они анализировали. Ага. Анализирует. Но тут прям... также
1: написано, что это данные, они, во-первых, это были смоделированы, во-вторых, данные со спутников и э, состав атмосферы в тропических зонах они измеряли.
2: Ну То есть мы прям свидетели эволюции растений, которые под глобальное потепление адаптируются
0: подстраиваются. Так. И следующая тема, близкая к Володе, исследование, тоже исследование. Самая яркая супер-новая звезда во Вселенной, это оказывается вращающаяся черная дыра, пожирающая звезду. Как это все.
1: Звучит как название да. фильма.
0: Да, блокбастер. Ну, я вот. думаю, Полось. там все... Поясни нам. Все даже интересней.
2: Ну, но заключается в том, что еще прошлым летом была замечена очень яркая звезда. Ну, все подумали, что это сверхновая, но она была в два раза ярче, чем предыдущий рекорд до нее. Вот. И суммарную яркость этой взрыва сверхновой оценили как в 50 раз выше, чем вся суммарная светимость нашей галактики Млечного Пути. Очень яркая. Вот. Но был Некий чувак, я сейчас буду с ней неправильно прочитать, Георгис Лелудас, астроном в Институте Вейсмана в Израиле, который заподозрил, что это может быть не взрыв сверхновой, а что-то другое. И он начал собирать информацию про этот объект, и вот за год, там несколько пунктов написано, которые его смутили. Во-первых находится вот этот взрыв в центре своей галактики. Мы знаем, что обычно в центрах галактики сверхмассивные черные дыры находятся. Сверхновые где-нибудь там на отшибе галактики взрываются. Во-вторых, спектр после взрыва сверхновые выбрасывается очень много материала, он весь светится, и можно анализировать спектр и понимать, из чего была сделана звезда, которая взрывается. И вот спектр показал, что там звезда не старая, как обычно при взрыве сверхновой, на когда уже звезда догорает и начинает падать сама в себя. А это новая звезда какая-то, то есть свеженькая, и в нее там какие-то материалы, видимо, более свежие звезды, были выброшены. Ну и то, что переменная яркость то есть она затухла, а после этого снова вспыхнула. Так сверхновые не делают, потому что после взрыва, там остается либо нейтронная звезда, либо там черная дыра. В общем, в любом случае уже ярких таких источников повторно в том месте не бывает. Вот. И в итоге он предположил, что это была черная дыра, которая находится в центре вот галактики. Я не помню, как она далеко от нас находится, но в общем очень далеко. Вот. И просто в нее влетела, врезалась... Ну, как врезалась? Ее захватила. Она захватила свою на свою орбиту звезду, которую разорвала гравитация, почти слишком близко пролетала. Я видел такие давно уже моделирование таких ситуаций. Там звезда просто рядом пролетает, захватывается, сразу на куски разрывается, часть выбрасывается вообще очень далеко в космос, потом возвращается обратно. Это уже просто материал от звезды выбрасывается, уже сама звезда размазывается по диску, вот этому аккреционному разгоняется там до субсветовых скоростей материя и начинает светиться ярко. И, в общем, Интерстеллар получается такой. Вот как мы видели в Интерстелларе, как там рисовали черную дыру с таким диском, вот, вот этот аккреционный диск из звезды и получается. В итоге рано или поздно все падает на... разогревается до сумасшедших температур и падает на черную дыру. Видимо, вот, вот это свечение как раз и увидели астрономы. И, в общем, сейчас сходится мнение, что это все именно так. Ну, я не знаю, для меня это выглядит странно, мне кажется, такие штуки не должны быть такими редкими, чтобы прям аж целый год наблюдать и, и понять что-то. Мне кажется, это какая-то более частая история должна быть. Ну, Мало ли, звезда падает на черную дыру. Да, дыра сильно притягивает. Это не странно, что в нее что-то падает. Вот.
0: Ну, хорошо, Володь, спасибо тебе, что так поглубже рассказал. Следующая тема одной строкой... Компания John Deere анонсировала электротрактор. И еще тут Н ссылку подкинула в тему тоже. Она Так как оно тут, тут все написано на, на, на неизвестном мне языке, то Энн скажет сама, а я пока про трактор расскажу. Про любимый есть, умный трактор,
2: как говорил Высоцкий.
0: Трактор. Кто бы мог подумать, появился трактор на аккумуляторе он тоже подзаряжается и на видео он тянет телегу и, и может пахать то есть вообще скоро нам нефть еще менее потребуется еще менее будет востребована и мы ее сэкономим очень много для будущих поколений в общем, крутая новость, все у всех на слуху автомобили, электроавтомобили, а про, про трактора пока молчок, и вот первая ласточка, Джон Дэр, Джо, будем радоваться вместе. Ну, я подозреваю, что в моей деревне такой трактор не, не появится, потому что там должен быть персонал специфический, чтобы обслуживать его. И непонятно, не, не как их аккумулятор в, будет вести у, у нас э, зимой при минус 20. Непонятно тоже, как. И вторая часть темы там про грузовик, электрический тягач, как я понял, озвучно нам его характеристики
1: да это человек, тра гонит. трактор трактор называется никола трактор простите грузовика который проходит две тысячи километров то есть без подзарядки содержит тридцать тысяч ячеек аккумуляторов и все это 320 киловатт час кстати, на самом деле этот грузовик гибридный. Тут есть несколько вариантов. Есть подзарядка, насколько я поняла, с водородным двигателем. Есть гибридный вариант с турбиной на природном газе. В общем, о чем я хотела поговорить. Вообще таки, такой вид транспорта он подразумевает высокие мощности. То есть это высокие токи, потому что, естественно, тяжелый вес надо тащить на себе. И оказывается, существует два вида аккумуляторов. Есть аккумуляторы, которые, в которых содержится большое количество энергии а есть в которых содержится большое есть, которые специально разработаны для высоких мощностей. Чем же они различаются? Материалы там одни и те же, а разница в том, что электроды для более высокоэнергетических потреблений, они толстые, и в них содержится больше меньше всяких связывающих углеродных добавок, а больше самого активного материала. А в электродах, которые для высокой мощности разработаны, они наоборот, они очень тонкие, что улучшает их проводимость. В них меньше самого материала, но больше углеродных добавок, которые еще больше улучшают проводимость. И вот интересно, видимо, для этих грузовиков использовались высокомощные электроды. Ну, в общем... Аккумуляторы Интересно. теперь используются не, не только в электромобилях, но и в таких мощных машинах.
2: Так этот электрогрузовик, он в качестве груза будет свой аккумулятор таскать? Если его загрузить ну, полностью аккумуляторами? В том аккумуляторами.
1: числе,
2: да. Если загрузить числе, его полностью да, кстати, аккумуляторами.
1: Кстати, если посмотреть, это? вот трактор, у него вся передняя, в общем, все кроме кабины это аккумулятор. Все, кроме колеса и кабины, заполнено просто аккумуляторами.
2: Ну вот, он, наверное, сумасшедший тяжелый, видимо.
0: Ну, это хорошо, он должен быть тяжелым, чтобы плуг тянуть. Так и должно быть. Представьте, что Главное такой... свойство трактора а быть тяжелым, иначе он не спашит землю. Ну,
2: это свойство плуга тогда быть тяжелым, давай. А трактор, если будет тяжелым, он бесплога будет спать. Он прикинет трактор, который едет там по оси, по погрузившись в землю, как в болото. Ну, ладно.
0: Так, и следующая тема одной строкой. Частная компания Moon Express получила разрешение от правительства США на запуск разведочной экспедиции на Луну. У всех на слуху уже то, что в США участники запускают ракеты, а тут участники могут полететь на Луну, что вообще ни в какие обороты уже не лезет. Их цель полететь в 2017 году, и, как я понял, они будут отрабатывать на этих вот всех мероприятиях некоторые элементы то, что они будут делать, когда полетят на Марс, и тут будет кооперация с SpaceX, то есть Moon Express и SpaceX они будут работать вместе. Вот, вот такие новости, то есть опять у нас здесь наш дорогой Илон Маск. Э... Ну, они
2: собираются туда какую-то наблюдательную платформу выслать, чтобы можно было уже с Луны поснимать по местность, в общем, и поискать места, где в будущем будут устанавливаться для добывания разных веществ из Луны станции, ну, стационарные. И мне интересно только, как они собираются эти добытые на землю опять отправлять. Скорее всего, не будут отправлять. Скорее всего, это будет для каких-то как пересадочное место будет, стоянка. И, и вот, если найдут там что-то горючее какое-то, то прям там же и будут использовать его. Для обогрева там, для энергии. Иначе, вот я не представляю, как, например, уголь. Нашли там много нефти, допустим, или угля. какие обратно на землю-то? Шланг не протянешь же.
0: А вы, кстати, знаете, что... Когда американцы летали на Луну, они там проводили геологоразведочные работы. Они бурили там на некоторую глубину скважины и доставали там.
1: Ну образцы и я... они назад привезли.
0: Да, то есть было там раньше что-то такое, но. Ну видимо теперь ну, будет глубже же...
1: бурить.
0: Глубже. Ну, пожелаем им удачи и скрестим за них пальцы, потому что вообще в США происходят удивительные вещи. Частные компании уже в космосе работают. Что вообще даже из ряда вон выходящие новости просто. И мы плавно переходим к тему слушатели, Наш дорогой Немо, который у нас в особом Почете. Тема «Каждый автономный автомобиль будет обрабатывать более 40 терабайт данных в сутки». Б -б Болось, скажи нам, нам как программист, 40 терабайт это как для автомобиля много, мало? Для
2: автомобиля?
0: Ну, видимо, это
2: для автомобиля как раз, если, если так
0: планируют сделать.
2: Сам... В самый раз, да. Для человека это много. Ну, 40 терабайт, само себе представить. Сейчас один терабайт жесткий диск купить, это прям еще надо подумать, насколько он тебе нужен, и что ты собираешься хранить. Если ты не делаешь коллекции личных там фотографий или видеосъемки какой-то, то... В HD-качестве. Да, в HD-качестве. Ну, если делаешь, то, конечно, там уже и одного терабайта будет мало, там уже и по 2 и терабайта есть, и, и в общем, разное решение для этого. Но 40 терабайт, причем за одни сутки, это имеется в виду просто, видимо, вся информация, которая будет просто поток, обрабатываться, да. Да, поток данных. И ясное дело, что даже если вот автомобили будут отстукивать куда-то в какие-то центры о том, что происходит вокруг, или там друг с другом общаться, и вот эти 40 терабайт точно не будут переданы, потому что это очень долго передавать. Это просто суммарно все видео со всех камер, со всех датчиков, со всех, не знаю, все, что автомобиль так или иначе слышит. Надо сказать, что довольно неплохие должны быть там какие-то видеокарты возможно, даже свои собственные какие-то наработки, процессоры для потоковой обработки вот такого. такого вот вот, опять я...
0: здесь цифровая обработка сигналов, диск, да, да. процессоры там.
2: Без этого никуда. Опять
0: оно все здесь. Да. И так, сейчас я более детально расскажу. В следующем году. Появляются две модели полуавтоматических автомобилей для полуавтономных автомобилей для езды в реальных условиях. Этот факт говорит нам о том, что самоуправляемые транспортные средства становятся реальностью. Ауди, как ожидается, представит свою систему автономного вождения с максимальной допустимой скоростью 60 километров в час в конце следующего года, и она будет установлена на некоторых моделях этого концерта в 2018 году. «Вольво» тоже скоро приступит к тестированию автопилота «Drive.me», Привлекает для этого аж целых 100 шведских автовладельцев XC90, которые первые познакомятся с особенностями этого автономного вождения. И говорится, что за 8 часов вождения они будут обрабатывать 40 терабайт данных, и одной из причин, почему столько, это то, что здесь будут очень много установлено на датчиков камеры, радары и то, что...
2: Получается 5 терабайт в час. Это да. пропускная способность, я не знаю, это хороший кабель. В общем, обычный пользовательского уровня там, устройство такое, такое не пропускает, понятное дело.
0: Ты, бы, ты у нас автоводительница? Бывшая. Автоледи? Бывшая. Машину да. пришлось продать. Понятно. Нет,
1: но на самом но деле... Ты не
0: хотел бы, бы себе такого Нет. автономного автомобиля.
1: Понимаешь, Макс, Я считаю, что если бы были автономные автомобили, надо, чтобы либо все были автономными в, на дорогах, либо не, не один. Потому что Плюс вот один, представьте да, ситуацию представьте ситуацию, вы едете, подъезжаете к плотной пробке и как вы в нее встроитесь? Потому что, естественно, датчики будут говорить, что вы не можете проехать и ты будешь стоять два часа ждать, пока пробка не рассосется, так что ли? То есть надо как-то вручную не знаю, вытолкать эту машину, в общем надо влезть как-то в эту пробку. Обычно это делается так, ты подаешь водителям сигнал, что ты уже ждешь долго и тебе хотелось бы встроиться в, в колонну машины, тебя пропускают. А с автономными машинами я не знаю, как так можно влезть.
2: Ну да, и еще ты не знаешь, никогда, пропустят тебя на самом деле, или все-таки да. решит проехать и черкнет, и все равно ты виноват будешь, потому что вклиниваешься. И, в общем, неприятная ситуация, поэтому поддерживаю тебя на 100%, что уже бы давно все ездили на... И технологии уже давно позволяют. Да Общение давно, да, уже лет 5 так, чтобы... так. Да, но так как мы живем в не идеальном мире и все вместе за один, за, в один момент нельзя перевести всех на автономные автомобили, то это будет еще очень долго, постепенно вводиться, очень осторожно и даже, наверное, слишком осторожно. Ну, потому что автомобиль может общаться с другим автомобилем и договориться, кто первый едет и как, кому быстрее, кому что. Но он никогда не может рассчитывать, если там сидит человек, что он следующий, что он сделает. То есть надо предугадывать все возможные варианты, чтобы не совершить там никакого ДТП, как бы себя не повел соседний автомобиль, допустим. Но рано или поздно я верю, что когда-нибудь это все уже будет автоматически и, и намного более безопасно, потому что о всех препятствиях на дороге будут друг другу сообщать автомобили и издалека знать уже о них. В общем, о пробках, светофоры фактически будут не нужны таких случаях, потому что автомобили будут Да, и пробок будет меньше,
1: потому и что пробок, никто да, на полосе да. обгона не будет со скоростью 40 км в час ехать.
0: Да, да, да. Но, но я, я боюсь, что в время времена мы будем уже все ходить в серебристых, облегающих костюмах. Если еще будем ходить. Может уже летать. Телепортироваться уже тогда будет. Но хорошо, это была Тема от Немо, и вот последняя тема наша, опять Немо, нейросеть научилась превращать одиночную фотографию в трехмерную модель. Я, честно говоря, не знал, что в этом есть какая-то проблема. Я думал, что такое же давно делают, оказывается, что нет. И написано, что команда ученых из Университета Южной Калифорнии разработала программу такую. Обычно, как повелось, дизайнеры для создания масок используют обычно качественные фотографии, которые сделаны в нескольких ракурсах при идеальном освещении. Это сделано для того, чтобы передать особенности лица, его асимметрию, какие-то там дефекты, недефекты, и то есть нужны были очень хорошие фотографии. Сейчас новая разработка позволяет с помощью фотографии невысокого качества создать такую вот хорошую маску такую. Так что вы как? Вы, вы, вы не хотели бы себе такую масочку? Сделать свою маску? Да, да. Не знаю. Нет. Он как бы сделал маску, например, в таком возрасте, в другом возрасте, а потом решил кого-то разыграть, маску 20-летней давности. У меня
1: богатая идея. Зачем теперь нужны пластические операции, когда можно какую-нибудь из какого-нибудь тонкого силикона сделать маску себя молодого, натянуть его на лицо, сзади так закрепить, слушайте. На
2: прищепках. На прищепках, ну,
1: да. Нет, завязать веревочки сзади.
2: И без всяких Никакая операций, пластическая хирургия, да. Да. Отлично. Вот Богатая идея. Можно, можно, можно это, можно еще один, еще одна идея, можно прям объявление, делаю маску по фотографии. <laughs> Точно. По, по одной, по одной фотографии. 2D фотографии. Я на самом деле тоже не понимаю, почему это такая... Ну, в смысле, мне сложно понять, зачем нейронные сети сюда притянули. Понятно, что нейронными сетями можно сделать все, наверное, но...
1: Потому что это модно. По-моему,
2: по -моему, это довольно алгоритмически решаемая задача. В общем, определить направление, куда человек смотрит на фотографии, как-то по областям выделить, зная приблизительно вот строение черепа, выделить все там основные знаю, глаза, нос, рот и, и, и по фотографии понять их размеры с учетом того, куда они направлены, куда там смотрят. И, и Понимаешь, если бы не проблемы. было
1: слова нейронная сеть, новости бы об этом не рассказали?
2: Ну, может быть, да. Я уже говорил в прошлой, по-моему, записи, что сейчас все больше и больше вот этого нейронных сетей везде, и все новостные поводы связаны так или иначе с ними, так что от этого мы не уйдем.
0: Ну что, одобряем такую новость, ждем
1: Ждем молодых масок себя.
0: А... <с Себе, -себе. аватару. Да, будет... слушайте, а
1: можно ведь и дальше эту идею развить, можно такую, знаете, такой сделать костюм своего тела с различными улучшенными формами, представляете?
0: Ну, это для жиющего силиконовый костюм
2: своего <смех> тела. <смех> да, да. А можно просто зафиксировать теперь актеров, которые отныне перестанут стареть, и потом актер уже будет старый играть. Но так как мы когда-то 3D модель сняли с него, и, и будет тот же актер будем видеть его там сериал снимать Санта Барбару можно 40 лет снимать с молодым каким-нибудь актером, который еще в первый
0: <смех>
2: наверное. Вот. Ну вы, хорошо. Вы, кстати, не смотрели что? вот этот изгой один фильм?
1: Нет.
0: Нет. Ты опять в смотрел, и знаешь, и играл в то, что мы, мы, мы сам даже не слышали. Даже. Нет,
2: нет, ну как не слышали? Сейчас же везде шумит это сиквел, или как он называется, от Стар Wars в той вот эти все, ну вот ничего не знаете, сейчас он по в кинотеатрах идет, мы недавно ходили просто смотреть, и там уже как минимум несколько актеров, которые вот уже давно состарились, если еще живы, я правда, не слежу на самом деле за этой историей, вот. и несколько актеров вот таким образом были прям в фильме присутствовали, хотя их как... ну, по факту их нету, или они уже давно старые актеры но там было снято так, как будто бы они есть. Вот. Было модель. немножко, если присматриваться, видно, что это компьютерная модель, но вот я думаю ребенок там не понял бы. Там Мы уже там искушенные такие всякой компьютерной графикой можем... Вот мне показалось, что там как-то глаз подергивался, как-то не очень естественно для человека. Но, но это все на серьезном снималось уровне, то есть там все красиво сделано. В том числе там вот эта принцесса Ле, или как ее зовут, она там фактически несколько секунд во всем фильме была, но вот ты видел я такую же молодую, как в Star Wars еще тех годов 70-х или когда-то в 80-х когда появился. Так что эта технология уже давно не новая, просто теперь ну, тогда, видимо, эти снимались действительно, как ты, Макс, говорил, специальным образом моделирование делали, а теперь на, на моделирование может хватить вот фотографии одной фактически человека. Ну,
0: mm -hmm. no. Хорошо, я думаю, на этом пора завершать. Мы наговорили час по 37 у нас по таймеру. Это с вами. Что, я с вами был Новогодний Предновогодний, новогодний выпуск подкаста Опытные на кухне. Ищите нас
2: в соцсетях,
0: заходите. Везде мы есть, заходите на наш э, сайтик.
2: Немо, пиши нам злышь. обязательно, если ты не скрипт, как в чем я тебя подозреваю, и не нейронная сеть, напиши нам, получишь подарок.
1: Да, получишь майку с логотипом опытных и блокнотик, тоже с логотипом опытных на кухне.
0: Да, точно так. это хорошие подарки вы приготовили. И на этом все. Услышимся в новом 2017 году, который, я надеюсь, нам принесет новых интересных тем. И спасибо, что были весь год с нами. Пока-пока. Всем пока. Всем пока.